0: Heute Helmut Henrich. Helmut Henrich ist Leiter der Caritas-Beratungsstelle für Suchtfragen hier in Emstetten und Greven, im Caritasverband Greven-Emstetten. Und, und ich habe ihn eingeladen, weil wir reden wollen über die Frage, die mir im Bundestagswahlkampf so, so oft gestellt worden ist: Wann kommt eigentlich die Legalisierung von Cannabis und ähm, was spricht dafür, was spricht dagegen? Als Linke haben wir ja schon sehr viel unternommen, um die Kriminalisierung von Cannabiskonsumentinnen und Konsumenten zu beenden. In den letzten zwölf Jahren erinnere ich mich an mehrere Gesetzentwürfe, viele Anhörungen im Bundestag, viele Aktivitäten, kleine Anfragen, Debatten im Bundestag um diese Frage. Und bisher war das eben nie möglich, zu wirklichen Fortschritten zu kommen. Das Einzige, auf was sich die CDU-CSU eingelassen hat, war ein kleiner Schritt in Richtung Legalisierung von Cannabis für schwerkranke Menschen, also Zulassung von Cannabis in der Therapie. Und auch da haben wir bis heute noch viele, viele Probleme, was den tatsächlichen Zugang der Menschen, die beispielsweise Krebserkrankungen, Multiple Sklerose, andere schwere Erkrankungen haben, zu Cannabis als Medizin angeht und auch immer noch ist es so, dass äh, beispielsweise, selbst wenn man schwer krank ist, der Eigenanbau von Cannabis äh, nicht erlaubt ist, beziehungsweise sehr, sehr hohen Hürden unterworfen ist. Und ähm, ja, da wollen wir einfach mit euch heute drüber sprechen. Ähm, Herr Henrich, Sie sind jemand, der sich öffentlich auch ausgesprochen hat für eine Entkriminalisierung von Cannabis. Was ist für Sie der Beweggrund gewesen?
1: Ja, erstmal schönen guten Abend Frau Vogler und schönen guten Abend, liebe ja, Zuhörer, Zuhörer, Gäste. Ich freue mich erstmal sehr über die Einladung und hier zu dem Thema beitragen zu können, was ich auch ein sehr brennendes und interessantes Thema finde. Ähm, Nochmal die Frage bitte, ich habe sie gerade nicht mehr präsent.
0: Was hat Sie eigentlich persönlich bewogen, sich öffentlich auch für, die, für die, das Ende der Kriminalisierung auszusprechen?
1: Ja, wir finden, wir beobachten auch, dass der, dass es dringend erforderlich ist, in der Angelegenheit Cannabis etwas zu verändern. Wir erleben, dass die, die Kriminalisierung der Konsumenten dazu beiträgt, dass sie recht spät ähm, ja auch in das Hilfesystem kommen, wenn es Probleme gibt, dass Eltern verunsichert sind und auf der anderen Seite auch, dass nirgendwo nachweisbar ist, dass die strafrechtliche Verfolgung irgendwelche positiven Effekte hat.
0: Ja, das ist ja so, dass immer behauptet wird, man müsse Cannabis verfolgen, weil das ein Beitrag wäre, um zu verhindern, dass beispielsweise Jugendliche Cannabis konsumieren könnten. Mhm. Ich habe nun die Vermutung, dass es ziemlich einfacher ist, also es ist deutlich einfacher ist, das zu verhindern, wenn es eben keinen Schwarzmarkt gibt, sondern einen kontrollierten Markt, in dem eben ja wie das bei Alkohol und Zigaretten auch ist, der Konsument oder die Konsumentin den Personalausweis vorlegen muss und beweisen muss, dass sie eben über 18 ist, bevor ihr da das Suchtmittel verkauft mhm. wird.
1: Ja, und es gibt ja auch Erfahrungen, dass Abschreckung nicht bewirkt, dass Konsum verhindert wird, sondern es gibt eben auch Aussagen der, oder Erfahrungen, dass gerade das ein Anreiz ist für junge Menschen, ähm, sich bestimmte ja, Genussmittel auch zu besorgen, sie auszuprobieren, und was ich in der Debatte auch einen ganz wichtigen Punkt finde, wir reden nicht von Jugendlichen allein und von jungen Gebrauchern, sondern wir, sondern wir reden insgesamt von Konsumenten dieser Genussmittel. Ja. Ich will das eben auch mal etwas relativieren und auch damit in den Vergleich bringen zu Nikotin und Alkohol, den ich in der ganzen Debatte sehr, sehr wesentlich auch finde.
0: Ja, also es ist ja zum Beispiel so, dass ähm, Nikotin ein sehr hoch sehr schnell und sehr stark äh, auch körperlich abhängig machendes äh, Genussmittel ist. Ähm, kann man das irgendwie vergleichen mit, der, mit, mit dem Risiko, was Canna Cannabiskonsumenten haben? Äh, wie, hoch da der, also wie hoch der Unterschied ist zwischen dieser Gefahr, abhängig zu werden?
1: Also in, in so Fragestellungen äh, sage ich, dass ich äh, Nikotin eigentlich als die das Genussmittel oder andererseits ihr Genussmittel mit dem höchsten Suchtpotenzial einschätze, weil es hat eine, von der Wirkung her, hat es, wenn man es jetzt so bezeichnet, eine sehr, sehr positive und schnelle Wirkung. Also ich habe mal im Rahmen einer Fortbildung vom Institut für Suchtforschung einen Menschen gehabt, der sich mit mit Nikotinprävention auch beschäftigt und der sagt, Nikotin ist eigentlich ein, ich will mal hier sagen, eine fantastische Droge, wenn denn sie nicht gemeinsam mit, mit Tabak konsumiert werden würde, weil sie ganz viele Wirkungen mit sich bringt. Und das ist ja eigentlich auch das, dass, dass Menschen mitkriegen, ich nehme ein Mittel und ich kann dadurch die gewünschte Wirkung erzielen. Das macht den psychischen Effekt aus und andererseits die Abhängigkeitsgefährdung, das ist das, das was die, das Suchtmittel oder das Genussmittel mit sich bringt. Und da ist aus meiner und aus unserer Erfahrung Nikotin ganz, ganz oben. Und in der, in der Bewertung zu Cannabis auf jeden Fall deutlich darüber.
0: Ja. Ich habe hier schon die allererste Frage aus dem Publikum. Mhm. Der Max Reiche fragt, ob Cannabis, wie häufig behauptet wird, die, die Einstiegsdroge für härtere Drogen ist. Also beispielsweise für, für Heroin oder für Amphetamine oder...
1: Was ja, eigentlich macht. aus dem, was ich vorher gesagt habe, würde ich eher sagen, Nikotin ist die Einstiegsdroge. Und das durch, die, durch die Illegalisierung kann es halt dazu führen, dass darüber auf dem Schwarzmarkt Konsumenten auch zu Dealern Kontakt haben, die auch andere, ähm, ja, andere Substanzen verkaufen und dass darüber halt die Nähe ist und dass darüber es auch sein kann, dass man andere Substanzen Mitkriegt, empfohlen kriegt, also durch die, durch die Szene kann das eher passieren. Und das spricht andererseits dafür, eben wenn es eine, eine Entkriminalisierung gäbe, wenn es einen geregelten Markt gäbe, dass dann auch das auf jeden Fall verhindert wird und vermieden wird.
0: Ja, also beim Schwarzmarkt ist es doch so, dass, sage ich mal, so ein Dealer hat ja noch ein hohes Interesse daran, dass seine Kunden, also auch seine Kundenbindung mhm, auszubauen. Genau, genau. Und das sind natürlich Drogen, die ähm, schnell und, und, und stark Suchterzeugend sind auch sehr interessant mhm. aus dem ökonomischen genau. Aspekt, weil dann weiß genau. man, bleibt einem der mhm. Konsument oder die Konsumentin auch erstmal ja. er erhalten. Und ja. äh, ähm, es kommen ja auch immer so kulturelle Argumente, also dass behauptet wird, ähm, Nikotin oder. Alkohol seien eben, Tabakprodukte oder Alkohol seien eben ja, kulturell akzeptiert in unserer Kultur mhm. und da gäbe es einen kulturell geregelten Umgang. Mhm. Ähm, aber wenn Sie jetzt mal in die Praxis der Beratungsstelle gucken, wie hoch ist denn auch, also wie viele Leute kommen denn da mit welchem Problem eigentlich? Was mhm. würden Sie sagen, das ist akut? Das größte Suchtproblem, mit dem Leute bei Ihnen vorstellig werden?
1: Also, das, das größte Thema ist auf jeden Fall Alkohol. Und äh, die Problematik damit sowohl von Selbstbetroffenen als auch von Alkohol. Ähm, wir haben das mal nachuntersucht. Das ist ungefähr, also ist gut über die Hälfte der Anfragen, die wegen der Thematik Alkohol kommen und ein Viertel wegen Cannabis. Mhm. Und ansonsten gibt es eben noch einen Teil mit Spielproblematik, mit anderen Suchtmittelproblematiken. Aber der, die ist, das Thema Alkohol ist ganz, ganz oben bei den, mhm. äh, bei den Problemen der Menschen.
0: Das ähm, hat ja mal ein ehemaliger, ehemals ein, ein, ein hoher Jurist hat ja mal das, äh, den Begriff geprägt von dem Recht auf Rausch. Mhm. Was halten Sie davon? Gibt es ein Recht auf Rausch? Oder? Genau.
1: also ich finde, es gibt ein, ein Recht auf Rausch, es gibt ein, ein Recht auf Genuss und es liegt daran, dass wir Menschen, eigentlich lernen, einen ja, ein kontrollieren, einen geregelten Konsum lernen, weil wir einfach mal in so einer Gesellschaft leben, wo diese, diese Substanzen dazugehören. Und wo sie, ich denke mal, wo jeder auch sich das, das Recht oder auch die Möglichkeit nicht nehmen lässt, sie zu konsumieren. Und äh, das ist, geschichtlich gesehen, ist es so. Und insofern würde ich sagen, hat auch jeder ein Recht auf seinen Rausch im, der, und auch die Verantwortung darüber, damit ja, aufgrund seiner eigenen Gesundheit und dass andere Menschen nicht geschädigt werden, auch entsprechend umzugehen.
0: Wie kommt das denn, das, dass so viele Leute damit Probleme haben? Ist das, liegt das an der Art der Substanzen, die sie konsumieren, oder liegt das auch an der Art und Weise, wie da gesellschaftlich mit umgegangen wird?
1: Also dieses Wort viele ist ja erstmal zu relativieren, also das was die Zahlen aussagen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind die Menschen, die problematisch Cannabis konsumieren, auf jeden Fall weniger als im Vergleich zu Alkohol und Nikotin. Mhm. Und das diese, diese Genussmittel werden zu Suchten oder Genussmittel werden eingesetzt und haben damit auch ihre Problematik, weil sie eine bestimmte Wirkung erreichen. Also, sie werden von vielen Menschen aufgrund der Wirkung genommen, so wie, wie das anerkannte Suchtmittel Alkohol auch ist. Meistens wird es getrunken wegen des Geschmacks, aber äh, noch häufiger eben, weil wir wissen, es hat eine Wirkung, die ich als angenehm erfahren habe und deshalb konsumiere ich es. Und die Gefahr liegt halt darin, wenn Menschen äh, die, Wirkung, ähm, die Wirkung dieser Mittel benötigen, um ihr Leben geregelt zu kriegen, um zufrieden zu sein, um, um Stress oder andere Dinge auszugleichen, um Probleme damit wegzumachen. Das ist die, mhm. äh, das ist die Problematik im Konsum. Mhm.
0: Ja, ich habe das auch öfter schon erlebt, dass ich äh, nach erregten Debatten im Gesundheitsausschuss oder im Plenum des Bundestages über äh, die Legalisierung von Cannabis und Menschen hinterher, Kolleginnen und Kollegen, die vehement dagegen waren, äh, hinterher in trauter Runde in der Parlamentarischen Gesellschaft bei einem schönen Glas Rotwein, mhm. ja. ähm, habe sitzen sehen und gedacht habe, Moment, mhm. ähm, nach dem, was wir wissen über Alkohol, Alkohol ist ja auch äh, also, erzeugt ja ganz viele negative gesellschaftliche mhm. äh, Folgen, also, viele viele Todesfälle ähm, ein Zellgift. Ähm, das hat äh, Wirkung auch aufs, auf den sozialen Zusammenhalt. Also mhm. viele viele Gewaltdelikte äh, geschehen ja unter Alkoholeinfluss. Mhm. Äh, die, äh, viele Unfälle auch. Äh, ja. So, dass ich mir dann denke, das ist aber ein bisschen unkritischer Umgang einerseits und ein bisschen überkritischer auf der anderen Seite, weil mhm. äh, Konsumentinnen und Konsumenten von Cannabis zum Beispiel in der Regel ja nicht gewalttätig werden. Und nicht, das ist ja eben nicht enthemmt in dem Sinne, sondern eher beruhigt.
1: Ne? Ja und Ich bringe es damit in Zusammenhang, dass eben bei einem Großteil unserer Gesellschaft, der gesellschaftlichen Mitglieder, Alkohol ja anerkannt ist, selbst konsumiert wird, akzeptiert wird und dass wir gelernt haben, dass das eben dazugehört. Und andererseits Cannabis auch durch Unterstützung der Illegalität das Suchtmittel ist, was gefährlich ist, äh, was eben strafrechtlich verfolgt wird äh, und darüber auch gesellschaftlich in eine andere Ecke gedrängt mhm. ist. Die ist aus, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht äh, so nicht verdient hat, die so nicht passt und die damit auch durch diese Verdrängung eigentlich die anderen Suchtmittel verharmlost.
0: Welche Folgen hat denn diese Kriminalisierung für die Konsumentinnen und Konsumenten?
1: Wenn wir jetzt mal von, von Jugendlichen weggehen, ist es ja so, dass jeder Konsument, egal welchen Alters, äh, weiß, wenn er Cannabis beschafft, ähm, weitergibt, auch konsumiert, dann macht er sich straf äh, wird er straffällig. Und einmal erleben wir das häufig im Straßenverkehr. Das sind also äh, Situationen, wo die Polizei äh, bei Fahrzeugkontrollen Konsumenten packt. Und wo dann automatisch, wenn ein Besitz da ist, das eben auch der Straßenverkehrsbehörde mitgeteilt wird. Also das ist einmal was, wo Menschen sehr heftige Konsequenzen zu befürchten haben, aufgrund der, der Kriminalisierung und sonst. Dass da bei Jugendlichen ist es meistens dann Dealerei, auch Dealerei in kleinen Mengen, um vielleicht die Kosten dafür etwas zu reduzieren dass da eben das zur Anzeige gebracht wird und dann über ja, Jugendamt, Jugendgericht, aber auch Erwachsenengericht ja, weiter verfolgt wird und je nachdem, welche Menge eine Rolle spielt, eben dann auch ja, es bis zum Knast geht und zu Bewährungsstrafen und so weiter, also dass einfach zusätzliche Probleme dadurch entstehen, neben Problemen, die vielleicht eh schon da sind. Mhm. Jetzt wird von den
0: Gegnern einer Legalisierung immer gesagt, ja, aber man ähm, muss ja berücksichtigen, dass in den letzten Jahren äh, Cannabis immer mit immer höherem THC-Gehalt gezüchtet worden ist und in den Markt gekommen ist. Uh -huh. Dass das eine viel größere Gesundheitsgefahr mit sich bringt für die psychische Gesundheit, als Cannabis das früher mal gab. Ähm, da ist aber jetzt natürlich die Frage, wenn man es dann legalisiert, kann man ja auch solche Dinge wie THC-Gehalt reglementieren. Genau,
1: genau, man kann sie dann kontrollieren. Also das geht, es geht ja um, eine äh, das Wort Legalisierung bedeutet ja nicht eine völlige Freigabe allen Gesetzen und allen Märkten, sondern schon das unter staatlicher Kontrolle die und damit auch Kontrolle der Qualität, die Vergabe eben geregelt und wird und erfolgt und darüber auch der THC-Gehalt bestimmt werden kann und das eben auch einen Konsumentenschutz mit sich bringt. Jugendschutz und Konsumentenschutz. Die,
0: also diese Frage des Konsumentenschutzes, finde ich, da können wir durchaus auch nochmal genau. noch eine Runde drum drehen. Es ist ja so, dass Drogenberatungsstellen und ähm, Initiativen äh, gerne auch so etwas anbieten würden wie Drug Checking, also dass man mhm. beispielsweise ähm, Stellen einrichtet, Beratungsstellen, wo äh, Konsumentinnen und Konsumenten eben äh, Dinge, die sie gekauft haben, vor dem eigenen Gebrauch mal mhm. kontrollieren lassen können auf die Inhaltsstoffe. Das ist im Moment aber auch nicht legal, also nicht wirklich legal möglich. Also höchstens im Rahmen von Modellprojekten, oder? Genau,
1: genau. Das ist legal nicht möglich. Das, ja, wie Sie schon sagen, also da ist mir nichts bekannt, wo, wo, wo es dazu eine Möglichkeit gibt. Das Gleiche gilt ja auch so für den Bereich der synthetischen Drogen. Da ist es ja noch häufig noch ein noch wichtigeres Thema, dass da eben, wo es um Chemie geht, eben noch viel mehr gepanscht wird und mhm. dass auch da eine riesen Gefährdung des Konsumenten drin liegt, dass äh, unklar ist, was ist denn eigentlich in den Pillen alles drin. Ja. Und äh, das ist schon, also wenn wir über safer use sprechen, das ist ja das Thema auch, was auch so bei Opiaten ist, ein ganz ganz wichtiges Thema, dass eben die ja mit einer Haltung versehen Konsum, wenn er denn da ist, soll er auch möglichst sicher erfolgen. Und das gilt eigentlich bei, bei allen Substanzen.
0: Also bei, ich sag mal, bei Alkohol ist es uns allen klar. Genau. Ne? Da wird das mhm. Reinheitsgebot genau. fürs Bier wird ja. hochgehalten. Ja. Und ähm, eine Brennerei, die Schnaps mit ja. hohem äh, Methanolanteil verkaufen würde, wäre sehr, sehr schnell, würde sehr, sehr schnell auffallen und würde genau, ihre Lizenz verlieren. Ähm, und das natürlich bei allem, was erstmal im illegalen Bereich ist, äh, gibt es da überhaupt keine Möglichkeit einzugreifen, ne? weil mhm. eben alles erst als illegal gilt und ja, dann kann es auch niemand überprüfen.
1: Ne? Mhm. Das ist der genau. Es geht um den der Schutz ist durch diese Illegalisierung ist der Schutz nicht gegeben und andererseits auch die, die Möglichkeit Darüber offen zu sprechen, ist reduziert. Also, das erleben wir in der Suchtprävention, in Schulen auch. Es ist ja in der Sache, liegt ja, dass das über Lehrer und auch über, über unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, es anders ist, dass geredet wird über ein, ein Produkt oder einen, einen Stoff, der verboten ist, als ähm, Beispiel Cannabis, als über Alkohol, Nikotin, die erlaubt sind. Das liegt in der Natur der Sache. Und so können auch alle Veröffentlichungen der Bundeszentrale, also alles muss ja unter dem Motto, das ist eigentlich illegal, aber wir wollen, wir müssen ja etwas informieren. Mhm. Und diese Information erfolgt anders, wenn man sich das durchliest als bei Alkohol und Nikotin.
0: Also das heißt, man kann eigentlich gar nicht darüber reden, genau. wie ein verantwortungsvoller Konsum genau. von Cannabisprodukten oder anderen illegalisierten Drogen aussehen mhm. könnte. Mhm.
1: Man kann auch die Vorteile nicht erwähnen oder beschreiben. Weil das ja wieder an, ja, anregen würde zum Konsum. Andererseits die Konsumenten selber aber erleben, was es für Vorteile hat. Und wir reden immer nur über die Nachteile. Wir reden über die negativen Folgen und blenden das, was positiv ist, angenehm aus. Und so nehmen wir uns auch die Möglichkeit dahin zu kommen, dass eben auch der Umgang gelernt wird mit den Suchtmitteln. Wie es zum Beispiel bei Alkohol eine Strategie ist. Das heißt, es behindert die Präventionsarbeit? Mhm. Aus, das ist aus unserer Sicht behindert das oder verändert es die Präventionsarbeit, weil äh, da also auch in der, in der Nachfrage, wer hat denn schon mal konsumiert, dass in der Schulklasse sich Jugendliche da offen zu äußern, äh, ohne Lehrer, aber auch mit Lehrer, ist, ist ganz schwierig, ist ja nachvollziehbar. Also weil sie damit ja sich outen als jemand, der der ähm, ja illegale Dinge tut und ich weiß, was passiert denn mit dieser Aussage. Mhm. Genauso bei Eltern, dass wir bei allen Suchtproblematiken, ganz neu jetzt das Thema Medienkompetenz, dass wir da auch die Eltern auffordern, unterstützt eure Kinder, redet mit ihnen, seid offen, diskutiert die Themen, diskutiert die Probleme. Aber Eltern, die wissen, ich das ist strafrechtlich verfolgt, sind kaum in der Lage, offen darüber zu reden, weil sie sind eher dabei, oh, mein Kind hat konsumiert, hat was strafrechtlich Verbotenes getan, wie kann ich da aus dieser Nummer rauskommen? Also es würde vieles bewirken, wenn der Stoff eben legal legalisiert würde und damit eine ganz andere Aufklärung und Diskussion möglich
0: wäre. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Gesellschaft da insgesamt schon viel viel weiter ist als die Politik, weil ähm, also dass gerade Leute, die sich damit beschäftigen, beruflich auch beschäftigen, mhm. ja schon sehr sehr lange fordern, dass sich da was mhm. bewegt mhm. und äh, auch viele ja sagen nicht nur im Bereich Cannabis, aber Cannabis ist jetzt noch mal, erstmal so mhm. der, genau. äh, der, der wahrscheinlich am weitesten verbreitete ja. ähm, Stoff über den wir hier reden müssen. Ähm, es gibt glaube ich auch in, in, ja, auch in unserer Altersklasse gibt es ja viele Menschen die mhm. Cannabis äh, gebrauchen oder gebraucht haben die da Erfahrungen mitgemacht haben mhm. äh, und eben immer unter dem unter dem äh, genau. Damoklesschwert, Schwert, Ich mache mich hier ja. eigentlich strafbar. Ja. Ja. Und ähm, es gibt halt in der Gesellschaft, glaube ich, schon eine ziemlich relativ breite Akzeptanz darüber zu reden, wie man damit umgeht. Aber in der Politik gibt es immer sehr viel Sorge Man steht dann, äh, sobald man das fordert, am nächsten Tag in der bildzeitung zeitung ähm, und äh, wird dann also als Drogenpapst oder äh, Kinderverführer äh, oder was weiß ich nicht dargestellt, dass, ja. äh, ähm, dass das, sehr, das ist sehr hemmend, wohingegen wir erleben, das auf der anderen Seite bei der Frage, wie man äh, Alkohol und Tabak regulieren sollte, ja immer noch weit, weit, weit hinter den Anforderungen der Weltgesundheitsorganisation ja. hinterher ja. sind. Ja, also da sind dann diese Abende in der parlamentarischen Gesellschaft, äh, ja. wo ganz unverhohlen die Tabaklobby als Sponsor auftritt ja. und auch ähm, Zigaretten, Zigarren. Äh, Alkohol in äh, größeren Mengen verteilt werden mhm. und auch die entsprechende Lobby sehr sehr stark ist und wir kommen einfach nicht dazu die Werbung für für Tabakprodukte oder für Alkohol so zu regulieren dass man sagen kann das haben wir jetzt hier mal auch also mhm. wir haben jetzt mal dieser Normalisierung des äh, Tabak und Alkoholkonsums was entgegengesetzt mhm. Mhm. Ähm, ich hätte so ein bisschen Sorgen wenn wir jetzt ähm, nicht aufpassen bei der Cannabis-Legalisierung, dass dann auch gleich die Werbeindustrie, die im Augenblick ja arg gebeutelt ist, weil viele Werbegeschichten nicht mehr so gut gelaufen sind in den letzten anderthalb Jahren, auch gleich aufspringen und sagt, jo, jetzt wollen wir aber auch dafür werben wollen, äh, ja. dürfen. Ja. Ähm, halten Sie das für eine gute Idee, auch die Werbung dann freizugeben?
1: Das, ich habe so einen Bericht gelesen, wie in, Cannabis, wie in Kanada die Legalisierung von Cannabis läuft und da, da wird es wohl so erlebt, dass es große Unternehmen gibt, die eben auch die Werbung fordern oder wo es notwendig wird und das wird so aus der, aus der Suchthilfe, aus der Fachwelt ist schon klar, dass ein Werbeverbot dann auch aufgestellt werden muss, dass es eben keine, möglichst keine kommerziellen Interessen geben sollte, aber damit eben auch ein Werbeverbot ausgesprochen wird mhm. und äh, das bedeutet ja auch eben, dass es nicht eine allumfassende Legalisierung ist und, und man sagt, jeder kann machen, was er oder sie will, sondern schon, dass auch der Staatliches kontrolliert und auch vorgeschrieben wird und da gehört das Werbeverbot mhm. ist eins davon. Es also es gibt ja verschiedene Modelle, wie man das machen kann. Es geht um eine regulierte
0: Freigabe, mhm, genau. also das mit dem reguliert ist ja. und um das Linke auch wichtig, um eben deutlich zu machen, es geht jetzt nicht darum, äh, an jeder Supermarktkasse dann auch noch die Tütchen Marihuana bereitlegen zu haben, sondern äh, man eben überlegen muss, in welchem Rahmen das dann auch passiert. Mhm. Ähm, wichtig ist der Jugendschutz, wichtig ist, äh, dass es eben ja, keine so großen kommerziellen Interessen dahinter gibt, dass eben dann auch Druck erzeugt mhm. wird, äh, Werbung gemacht wird, mhm. was weiß ich, äh, tolle... Netflix-Serien aufgelegt werden, in denen vermittelt wird, ja. äh, wie fantastisch das ist, Cannabis zu kon konsumieren. Ja. Ähm, und unsere Idee war ja, es überhaupt in nicht kommerzielle Hände zu geben. Also wir hatten den Vorschlag gemacht, sogenannte Cannabis Social Clubs zu erlauben. Das heißt, also dass erwachsene Menschen sich zusammenschließen Vereine gründen, in denen dann eben gemeinsam angebaut und dann eben der Ertrag aufgeteilt wird, sodass oh. eben auch kein Handel entsteht und dass da keine kommerziellen Interessen dahinterstehen. Man zahlt seinen Mitgliedsbeitrag, man beteiligt sich irgendwie an der Produktion und dann erhält man eben seine, also auch einen Teil des Ertrags davon. Könnte sowas ein Modell sein, um eben zu verhindern, dass da jetzt die großen Investmentfirmen sagen, oh super neues Geschäftsmodell, aber mal gucken, dass das möglichst schnell ja. in den Markt
1: drückt? Also es kann ein Modell sein. So dieses Thema, wie kann das umgesetzt werden, glaube ich, ist ein sehr schwieriges, wo es aber in den anderen Ländern, in denen Cannabis freigegeben ist, auch bestimmte gute Beispiele gibt. Was ich schwierig finde, ist jetzt, hier kleine Modelle zu kreieren, die lokal und regional sehr begrenzt sind, sondern schon zu gucken, wie kann auch, wenn es denn zu einer anderen Freigabe kommt, also nicht mehr zu einer straflichen Verfolgung, wie kann diese kontrollierte Vergabe erfolgen? Und dass ich schon immer wieder auch sehe, wir haben das Beispiel Alkohol und ich würde die Wirkung und die Gefährlichkeit und die körperliche Gefahr von Cannabis unter die von Alkohol setzen. Und das auch immer mal im Vergleich zum Vergleich daneben stellen und sich zu fragen, nicht wie gehen Jugendliche damit um, mhm. über die reden wir erst vorrangig nicht, sondern ein 30 bis 50 jähriger Konsument, der möchte Alkohol kaufen, wie kommt er daran und im Vergleich ein 30 bis 50 jähriger Konsument, der Cannabis kaufen will, wie kommt er daran mhm. und wenn ich mir das vorstelle, dass das verbunden ist mit einer sozialpädagogischen Befragung unter Suchtaspekten, dann finde ich das völlig unpassend und wenn ich dafür extra in einen Verein eintreten muss, ja. könnte ich auch sagen, ist das nicht angemessen und passend. Das stimmt, äh, also,
0: ich meine, der Aufwand ist natürlich, wenn man nur mal einmal im Jahr so zu Silvester vielleicht genau. äh, eine Tüte rauchen will, ist der Aufwand natürlich dann auch erheblich. Ja, genau, oder ja. wenn,
1: ich, wenn ich als Konsument sage, für mein Rauschmittel ist äh, das Cannabis und ist eben nicht der Alkohol, das Zellgift, sondern ich nehme was, was nach wissenschaftlichen Aspekten äh, nicht die körperliche Gefährdung hat und ich gehe damit verantwortungsvoll um und möchte das auch mhm. möglichst einfach kaufen, finde ich erstmal was, was auch wichtig ist, mit in die Waagschale zu werfen, ja. ohne es jetzt, direkt äh, ja, zu verharmlosen und von 0 auf 100 zu gehen. Also mhm. schon gut auch zu überlegen, wie können die einzelnen Schritte sein, um das eben auch äh, ja, den Konsumenten verfügbar zu machen. Mhm. Und damit auch etwas vielleicht beizutragen, dass die Verharmlosung, also durch das durch ein, ein realistischeres Bild von Cannabis die Verharmlosung von Alkohol und Nikotin vielleicht auch etwas relativiert und verändert wird.
0: Mhm. Also in anderen Ländern gibt es ja zum Beispiel in, in Frankreich oder in, in Spanien ist es ja auch so, mhm. dass man Alkohol gar nicht normal im Supermarkt kaufen genau, kann, sondern extra es gibt immer einen extra, ganz genau. extra ja. Shop ja. im Shop, ja. äh, wo man dann den Alkohol kaufen ja. kann, und genau. wo auch nur Erwachsene rein dürfen. Ja. Genau. Ja, das mhm. finde ich ja auch mal sehr mhm. besorgniserregend, dass man uns so im Supermarkt quasi ja. äh, direkt an der Kasse, wo man ja. dann mit den Kindern steht, sind mhm. die Kinder, die bunten die Liköre mhm. rumstehen und ähm, direkt an der Kasse nochmal die kleinen Flachmänner, äh, ja. die bevorzugt von Menschen das ist ein, ein gutes Beispiel. Gekauft, genau, ja. ist ein gutes
1: Beispiel und so ähnlich äh, ist eben auch der, der Verkauf äh, oder die Ausgabe von, äh, von Cannabis vorstellbar. Das ist eine ähnliche Art und Weise zu machen und damit Erfahrungen zu machen, weil das ist glaube ich der, das größte Thema. Wie kann die Umstellung von jetzigem Schwarzmarkt auf einen äh, legalisierten Markt erfolgen? Aber da wird es Wege geben, mhm. da wird es Erfahrungen geben und dann kann man auch was nachjustieren. Weil im Prinzip ist alles besser als das, was jetzt ist. Ja, das stimmt. Vielleicht noch mal kurz die Frage,
0: wie ist das eigentlich mit... Wie würden Sie das sehen, wenn Cannabis in Apotheken verkauft würde? Das war ja wohl die Idee von Herrn Lindner.
1: Mhm. Das zu dem, was ich gerade gesagt hatte, würde es nicht passen. Das ist ja dann, also da werden Medikamente sonst verkauft. Also die Nähe zu Medikamenten sehe ich überhaupt nicht. Es wäre halt, vielleicht wäre es praktisch, weil das ein überschaubar kontrollierter mit medizinischem Personal ausgestellter Rahmen ist, aber das finde ich nicht, nicht angemessen, nicht mhm. passend. Mhm. Und auch von der Zuordnung geht das wieder in den in den Krankheitsbereich oder andersrum. Man kann, natürlich kann man ihn auch Gesundheitsbereich nennen, äh, aber ist für mich nicht passend. Nee.
0: nee. okay. Das äh, denke ich, das werden wir auch noch diskutieren im Bundestag und wahrscheinlich wird es dann wird's auch eine lustige Anhörung geben mit den verschiedenen Interessenvertreterinnen ja. und Interessenvertretern, die da was äh, dazu zu sagen haben. Ähm, ja, noch so ein Punkt Eigenanbau. Ähm, wir haben ja vor einiger Zeit äh, gab ja es ein äh, eine Gesetzesänderung eben auch für Konsumentinnen und Konsumenten, die das aus medizinischen Gründen nehmen. Mhm. Also mhm. in dem Fall Patientinnen und Patienten, mhm. muss man sagen. Genau. Ähm, und selbst da war Eigenanbau nicht möglich. Und ich habe immer wieder auch ähm, aufgrund der Schwierigkeiten, die Patientinnen und Patienten haben, um an medizinisches Cannabis zu kommen, höre ich immer wieder, dass die ähm, dass sie auch sich auch immer noch genötigt sehen, selbst anzubauen, sich damit aber wieder strafbar machen. Mhm. Ähm, nun kann man in Deutschland in seinem Garten Tabak anpflanzen, wenn man das möchte.
1: Mhm.
0: Das ist völlig legal. Also es ja. gibt da überhaupt keine, keine Regulierung. Mhm. Ähm, Müsste das nicht bei Cannabis auch so sein, dass man dann selber anbauen kann äh, für den Eigenbedarf? Also, dass man, was weiß ich, reguliert ist, dass man jetzt nicht irgendwie unbeobachtet äh, äh, Vaters alte Scheune komplett voll macht mit, mit Pflanzen mhm. und dann wieder Schwarzmarkt entsteht, aber es äh, für den Eigenanbau so eine, eine oder zwei Pflanzen ziehen kann?
1: Ist erstmal eine, ja, eine witzige, interessante Vorstellung, in seinem Garten eben so eine Ecke mit, mit Cannabispflanzen zu haben, die man morgens oder nachmittags beschnippelt. <lacht> Und ähm, kann man, erstmal so fällt mir grundsätzlich nichts dagegen ein, warum das nicht so sein sollte. Ich glaube, eine, eine Reduzierung der Menge, so passiert es ja in anderen Ländern, ich glaube, dass irgendwie bis zu fünf Pflanzen, dass das okay ist. Ich glaube, so eine Regelung gibt es in einem anderen Land. Ist vorstellbar, überlegenswert wäre dann, die ob es darin, was THC-Gehalt und ähnliches angeht, ob darin eine Gefährdung zu sehen ist, da kenne ich mich jetzt im Detail nicht so mit aus um die Risiken, die in der selbstgezüchteten Pflanze stecken könnten, äh, einzuschätzen. Da weiß mhm. ich zu wenig drüber.
0: Naja gut, aber äh, meine, wenn man im Cannabis-Fachgeschäft dann das Marihuana aus kontrolliertem okay. Anbau kaufen kann, natürlich biologisch. biologisch, ja. biologisch. Ähm, mhm. Könnte das ja auch Stimmt, sein, dass man genau. da das. Päckchen mit, mit äh, fünf Samenkörnern hm. äh, aus dem gleichen aus der gleichen Schale kriegen ja. kann.
1: Ich denke, so dieser Teil weiterverkauft, das wäre dann auch, und, und damit ein anderer Schwarzwald, sowas wäre zu überprüfen, aber das sehe ich eher ja. als Randthema, ja. was es möglich ist zu vernachlässigen und wo ich eine, ne, ich wüsste auch nicht, wer kontrolliert, wie viele Pflanzen dann jemand zu Hause hat, weil das muss ja müsste, also eine. Eine Begrenzung auf eine bestimmte Zahl heißt also auch wieder, irgendjemand müsste es kontrollieren. ja naja, gut, das heißt dann, dann natürlich, das heißt dann
0: natürlich, wenn festgestellt wird, da wird zum Beispiel was an Kinder weitergegeben oder ja. Jugendliche, äh, dann würde wahrscheinlich natürlich wieder die äh, Polizei ähm, mhm. gucken kommen und die Staatsanwaltschaft ja. ermitteln. Weil, ja. äh, also das äh, müsste ja auch irgendwie sichergestellt werden, dass eben... Erwachsene, dass wir sie da kaufen, nicht, mhm. nicht äh, an Kinder und Jugendliche weitergeben. Ja, jeden Fall. Äh, aber auch da haben wir ja bei Alkohol und Tabak auch immer wieder Probleme, dass das dann trotzdem mhm. passiert. Ne? Mhm. Ja, wir haben noch eine Frage hier, ähm, ob wir die bisher fehlende Zulassung als Medikament in wirtschaftlichen Interessen der Pharmakonzerne begründet sehen. Ähm, dann bin ich ja irgendwie immer bereit, die Pharmakonzerne und ihre Geschäftspraktiken zu ähm, kritisieren. Und natürlich haben die Unternehmen, die ähm, THC-haltige Medikamente herstellen, Interesse daran, dass nicht jeder irgendwie seine eigenen, äh, eigene Pflanze anbaut. Und sie haben auch ein Interesse daran, dass eben äh, die Zulassung äh, und, und die Finanzierung über die gesetzlichen Krankenkassen eben nur für medizinisches THC oder eben für, für medizinisches Hanf, Hanf oder für eben zugelassene Medikamente sind. Aber da würde ich tatsächlich sagen, ist, glaube ich, doch eher die Angst der CDU, CSU äh, davor, dass sie da eine, also dass, dass sie, also die haben einfach eine ideologische Hemmung gegenüber Cannabis, die ich kaum nachvollziehen kann, weil ich glaube, ähm, dass es auch in den Reihen ihrer Wählerinnen und Wähler und ihrer eigenen Mitglieder Leute gibt, die äh, Cannabis konsumieren. Ähm, aber da gibt es sozusagen eine ideologische Hemmung und ich glaube, das hat weniger in, an dieser Stelle wirklich mit, mit ökonomischen Interessen der Pharmaindustrie zu tun. Wie sehen Sie das?
1: Ähm kann ich schwer einschätzen, womit das zu tun hat. Also wir freuen uns in der Beratungsstelle erstmal, dass, es, dass das so freigegeben wurde und dass es die Möglichkeiten gibt, das medizinisch einzusetzen, weil wir schon auch Menschen mitgekriegt haben, die, was eine Schmerzbehandlung angeht, keine Alternative hatten und dass da eine große Möglichkeit darstellt, immer noch verbunden mit hohen Hürden, um das auch verordnet zu kriegen. Also so einfach ist es auch nicht und deshalb ist es erstmal gut, dass es die Möglichkeit gibt und äh, ja. Ja,
0: und das ist ja also ich sage mal als Medikament ja jetzt zugelassen. Genau. Die Hürden sind aber wie gesagt immer noch schwer zu überwinden, ja. weil man ja. eben eine Erlaubnis des Bundesamts für Arzneimittel und Medizinprodukte braucht und dann muss man auch seine Krankenkasse davon überzeugen, dass ja. sie den doch erheblich höheren Preis für medizinisches Cannabis und dann muss man Ärzte
1: suchen, die das äh, auch verordnen. Genau, man damit Behandlungen sich auskennen mit der Behandlung. Ja, und das man
0: muss Ärzte finden, die bereit mhm. sind, das zu verordnen. Ja. Ähm, die Ärztinnen und Ärzte können, haben halt größtenteils das Problem, dass sie während ihrer Ausbildung gar nichts darüber gelernt haben, mhm. sondern die müssen sich dann immer nochmal in Fortbildungen mhm. entsprechend damit beschäftigen oder sich einlesen in das ja. Thema. Äh, das sind natürlich äh, relativ hohe Hürden, wo es auch, glaube ich, eine ziemliche Erleichterung für die Betroffenen gäbe, wenn man das einfach kaufen kann und mhm. äh, äh, da nicht diesen Prozess der langen, langen Wege durch die Instanzen gehen müsste.
1: Ja, und das kann auch die Folge sein, dass wenn es, wenn es legalisiert wäre, dass dann halt die, die Anforderungen an Verschreibung, an Zulassung ganz andere würden. Also, dass die Patienten auch eher äh, es verordnen. Weil ich denke, dass dieses dies, dies Verbot immer überall auch mitschwingt. Mhm. Äh, etwas freizugeben, was eigentlich andererseits verboten ist.
0: Ja, an der Stelle würde ich gerne auch nochmal über eine andere Droge reden, mit, wo, wo die Kriminalisierung große Probleme macht. Also, wir sehen das ja bei Heroingebrauchenden: Heroin ist ja auch sehr stark süchtig machen, mhm. dass viele, viele der. Ähm, gesundheitlichen, psychischen und sozialen Folgen tatsächlich nicht nur Folgen der, des Drogengebrauchs, sondern Folgen der Situation, unter denen der Drogengebrauch stattfindet mhm. sind. Und ähm, dass auch da viele Ärztinnen und Ärzte ähm, beispielsweise keine, also gar nicht einsteigen mhm. wollen in die Frage methadon Ersatzprogramme und ähnliches. Und dass für die Betroffenen, wenn sie zum Beispiel entschieden haben, sie wollen sich substituieren lassen, Ganz, auch wieder ganz, ganz schwierig und mit sehr, sehr hohen Hürden verbunden ist, in solche Programme reinzukommen.
1: Ja, in das also in das Programm reinzukommen ist schon möglich. Das ist eigentlich relativ einfach für die Konsumenten. Das sind wir als, als Mitarbeiter der Beratungsstelle auch unterstützen. wir. Aber es, ist, es gibt zu wenig substituierende Ärzte und auch die die Kliniken, Gesundheitsämter haben da ihre Grenzen, das zu unterstützen. Und das erleben wir jetzt hier ganz konkret in Emstetten so, dass im Kreis verteilt eben Imstetten ein Städtchen ist, wo es keine Ambulanz gibt, wo Methadon ausgegeben wird, sonst ist das im Kreis verteilt sehr gut möglich. Und hier ist man angewiesen auf Hausärzte. Die gibt es zum Glück noch. Aus Sicht der Hausärzte ist es nachvollziehbar, dass wenn eben... Ein Arzt sagt, ich nehme Substituierte, es schnell wird, dass er mehrere hat, 50 bis 100 Substituierte und dass das eben auch auf seine anderen Patienten negative Folgen haben kann. Ja. Und insofern wäre eigentlich wünschenswert, dass äh, alle Hausärzte, äh, jeder sagt, äh, ich nehme ein paar oder meine, meine Patienten, die versorge ich auch, wenn sie Methadon, also eine Ersatzdroge benötigen, das ist eigentlich wünschenswert ja. und die Hürden dafür, der, der Ärztekammer, die gibt es eben, das ist nicht die Ärztekammer, sondern es ist die, die Kassenärztliche,
0: Kassenärztliche Vereinigung.
1: Genau. Dass eben eine bestimmte Ausbildung dazu erforderlich ist, das ist eigentlich die Hürde für Ärzte. Also sie müssen Zeit damit, Kosten, Abwesenheit aufbringen, um dieses Zertifikat zu bekommen, um dann eben auch substituieren zu dürfen. Ja, also brauchen
0: auch besonders gesicherte äh, Lagerungsmöglichkeiten mhm. und so weiter. Das ja. ist doch nochmal eine zusätzliche Investition. Ja. Ähm, und äh, wahrscheinlich rechnet sich das auch nicht, wenn man nur fünf hat. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich so die, die Lage, in der die Ärztinnen und Ärzte da sind. Also, mhm. ähm,
1: also da wünschen wir uns auf jeden Fall, dass da auch noch eine Verbesserung auch erfolgt, um das eben den Menschen auch mehr zugänglich zu machen. Mhm.
0: Ich habe hier noch eine Frage oder mhm. eine Anmerkung. Ähm, Sandra schreibt, selbst wenn man schwer krebskrank ist, ist die Hürde einfach sehr hoch, Cannabis legal zu bekommen. Das treibt kranke Menschen in die Illegalität oder deren Angehörige. Und sie mhm. findet, dass das aufhören muss. Genau. Ja. Ja, ja. Also das, ich mein, die Angehörigen ähm, sind ja damit auch konfrontiert, ja. wenn jemand zum Beispiel selber sich nicht mehr beschaffen kann ja. und. Äh, absehbar, dass die Schmerzen nicht anders zu lindern sind, würde ich als Angehörige, sage ich mal ganz offen, auch zusehen, was kann ich tun? Mhm, genau. Und selbst wenn ich mich damit strafbar mache. Mhm. Was aber dann in so einer Situation, wo man jemanden hat, der auf einen angewiesen ist, dass man ihn unterstützt und versorgt, natürlich einen auch ein richtiges Dilemma treibt. Weil was passiert, wenn ich erwischt werde? Genau, und ich richtig. muss vor Gericht und ich, ja. ich habe dann viel Rennerei. Und, ja. ähm, das das ist Natürlich auch gar nicht zumutbar. Ja. Und auch eine, eine Gruppe, die mir immer wieder gesagt hat, dass, dass es für sie ein ganz wichtiges Anliegen ist, sind Menschen, die im Hospizdienst tätig sind oder ja. in den Hospizen arbeiten, ja. die einfach zu tun haben mit schwerkranken, schwer, ja. schmerzgeplagten Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt. Ja. Also, das ist richtig, das muss aufhören, weil das auch unwürdig ist. Also, wenn man in seinem letzten. Auf seinem letzten Weg noch so große Hürden überwinden muss, um äh, ein Mittel zu bekommen, das einem wirklich helfen mhm. könnte.
1: Ja, und gerade in der Schmerzbehandlung, also da ist es schon erforderlich, alles zu tun. Und da ich denke, dass eine Re Legalisierung eben auch da ein Stück die Hürde noch abbauen würde, dass das verordnet ist. Mhm. Das, ich finde noch einen wichtigen, einen wichtigen Teil, die Prävention ist in dem Rahmen, wenn es jetzt um Legalisierung von Cannabis angeht, ein, ein ganz wichtiger Teil, dass. Äh, dass da, und dann sind wir bei dem Bereich der Jugendlichen, dass eben informiert wird, dass dazu beigetragen wird, dass Jugendliche eine umfassende Information bekommen und dass eigentlich im Rahmen der Prävention auch dieses Thema Stärkung eine Rolle spielt. Also, dass es nicht nur geht darum geht, Substanzen zu erklären, Wirkung zu erklären oder auch zu mahnen, sondern dass es auch darum geht, Jugendliche insgesamt Kinder stark zu machen, dass sie eben auch, was die Wirkung angeht, andere Möglichkeiten haben, Zufriedenheit und Glück und Erfolg zu erreichen und dafür eben möglichst wenig Substanzen zu brauchen. Mhm. Und dass das auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist, eigentlich dafür zu sorgen, also für eine, für eine Stärkung zu sorgen und alles dazu beizutun. Dass das ein, ein ganz wichtiges Thema ist, auch im Rahmen von, ja, von Prävention insgesamt, da was für zu tun und zu stärken, zu unterstützen.
0: Also Kindern auch beizubringen, sie zu ermutigen, wahrzunehmen, was ihnen eigentlich selbst gut tut. Mhm. Und bei allem Nein zu sagen, wo sie das Gefühl haben, das könnte sein, dass mir das gar nicht gut tut. Mhm. Denn genau,
1: das ist das eine. Und das andere ist auch eben alles, das, was, was Stress macht, was Druck macht, was, äh, was Probleme mit sich bringt. Also auch äh, gesellschaftlich zu sehen, wie kann das auch reduziert werden. Äh, mhm. Das ist ja der eine Teil. Äh, und andere und Menschen eben zu befähigen, auch damit zurechtzukommen, umzugehen. Aber eigentlich auch möglichst wenig in diesen Themen mitzubekommen. Also es ist gerade bei Kindern und Jugendlichen wichtig, dass sie möglichst, ja dass sie gut aufwachsen, dass sie gut groß werden.
0: Ja, gut, da muss man natürlich, muss man vielleicht auch nochmal gucken in unsere, unser Schulsystem und die Leistungsorientierung, die da von, schon von ganz kleinen Kindern verlangt wird. Ich bin ja immer entsetzt zu sehen, dass schon irgendwie in der zweiten Klasse teilweise Kinder Nachhilfestunden bekommen. Hm. Ähm, nur um die richtige, richtige Schulempfehlung hinterher äh, zu erhalten. Äh, und ich denke mir, was tun wir eigentlich den Kindern da an, dass also der Stress offenbar so groß ist äh, in unserem System. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch, ja, wahrscheinlich gibt es auch im, heute weniger Möglichkeiten, damit gesund umzugehen als früher. Also, also wir waren immer viel draußen, wir hatten no, Spielfreiheit, ja so, wir mm -hmm. konnten äh, zu Nachbarskindern gehen oder mm -hmm. auf den Spielplatz oder in den Wald und äh, heute sind halt viele Kinder ähm, sehr viel entweder in der Schule und, oder eben zu Hause und lernen da oder sitzen vor irgendwelchen solchen Geräten.
1: Oder es fehlt eben auch an, an Angeboten. Das heißt im Rahmen der Jugendarbeit, wir kennen alle die, ja, wir kennen Jugendzentrum als Angebot, Abenteuerspielplätze, Spielplätze, also vieles was im Bereich der Städte auf dem Land stattfindet, Schulsozialarbeit, also dass es unterstützende Angebote gibt und die auch wachsen, dass es Schulpsychologie gibt, Schulsozialarbeit gibt, dass es andere Betreuungsmöglichkeiten gibt, dass es niedrigschwellige Beratungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Eltern gibt, also alles das, wo wo Stärkung erfolgt, aber auch wenn, wenn es Kindern nicht gut geht, Jugendlichen nicht gut geht, wo mhm. sie sich dran wenden können, so dass die, ich nenne sie jetzt Gesucht, die Genussmittel mehr in den Hintergrund treten und dass mhm. sie nicht mehr gebraucht werden, um da auszugleichen, mhm. sondern dass da Menschen da sind, die zuhören, die Zeit haben. Und das kostet Geld und das ist ganz wichtig in unserem Sozialstand, dass dafür Geld ausgegeben wird. Und wenn wir dann wieder beim Cannabis sind, dann könnte ja auch, über, könnte auch Steuern für genommen werden. Also es würde strafrechtlich Strafverfolgung, würde ganz viel Geld eingespart werden. Mhm. 50 Prozent der, der Bandenkriminalität beruhen auf Cannabis. Also es würde viel, viel, viel Geld gespart werden, was an anderer Stelle ausgegeben werden kann und andererseits auch muss. Ja und möglicherweise wäre das ja auch für
0: die Leute, die heute illegal Cannabis verkaufen, Möglichkeit einen legalen Job zu, oh, zu, äh, zu bekommen, wo sie mit geregelter Arbeitszeit mhm. und äh, tariflicher Bezahlung oder als kleine Selbstständige dann auch äh, geachtete Mitglieder der mhm. Gemeinschaft werden können. Ja. Ja. Das ähm, fällt ja auch mal so runter, also man sieht dann immer so, so die finstere Gestalt des Dealers, aber tatsächlich sind es ja auch ganz oft Leute, die einfach nie einen Einstieg in den Arbeitsmarkt gekriegt
1: genau. haben. Ne? Genau, die da eine ja. Arbeitsstelle gefunden haben, wo auch Anerkennung erfolgt, wo jemand gefragt wird, äh, was manchmal auch <lacht> zu günstigen <lacht> Zeiten möglich ist. Ja. Äh, genau, das ist ja auch das Verlockende da eigentlich an dem Job äh, und dass da Alternativen dann auch möglich und nötig sind. Ja. Ja. Äh, ich möchte noch mal einen wichtigen Teil auch erwähnen: Das ist, das wird ja auch als Gefahr aufgezeigt. Die, die Gefährdung, der, also die psychiatrische Gefährdung, die psychische, Gefährdung, psychische genau. Gefährdung über als drogeninduzierte Psychosen, ja. das ist nur ein ganz wichtiger Teil, weil diese Gefährdung darf nicht außer Acht gelassen werden und ja. unter den Tisch geredet werden. Und das ist so, dass in, in meiner Erfahrung eben als Suchtberater äh, es einmal die Erfahrung gibt, dass äh, an Cannabis noch niemand gestorben ist, nach, keinem, nach meinem Kenntnisstand. Das stimmt. Äh, im Vergleich zu Nikotin oder Alkohol spricht das eine klare Sprache, dass andererseits die Auswirkungen durch Cannabis, was psychotische Erkrankungen angeht, schon auch zum Tod und äh, eben in meinem Erleben durch Suizid eben dazu führen kann. Und mhm. dass das nicht zu, ähm, zu vernachlässigen ist, da eben auch ja, zu informieren, ähm, da auch äh, zu sensibilisieren, dass Konsumenten, Konsumentinnen das halt wissen, dass sie das mitkriegen, dass auch dann Freunde, Bekannte darauf hinweisen, also dass auch Ärzte darauf hinweisen. Also das Thema ganz, ganz wichtig zu nehmen. Und ich denke, da ist auch wieder eine Legalisierung hilfreich. Weil wenn es strafrechtlich nicht verfolgt wird und, und sozialer anerkannter ist, das Genussmittel, dann sich auch Menschen, die merken, irgendwas verändert sich bei mir, sich auch eher in Hilfe begeben und bewegen, als wenn, es, als wenn sie wissen, das ist was Illegales, sich da zu outen. Also der Teil ist, ist von Bedeutung und das ist auch das das ja, letztlich das Gefährdende und Gefährliche an diesem Genussmittel.
0: Ja, wobei das aber ja grundsätzlich, glaube ich, eine große Hürde ist, wenn man ähm, Genussmittel, wie Sie sagen, konsumiert und ähm, stellt dann irgendwann fest, vielleicht ist das doch nicht mehr alles im grünen Bereich bei mir. Mhm. Ähm, es wäre vielleicht auch nochmal interessant zu überlegen, wie kann man diese Hürde senken? Also, wie kann mhm. man sozusagen es einfacher machen für Menschen, die entweder bei sich selbst oder bei äh, jemandem im Umfeld feststellen, mh, da läuft gerade ein bisschen was aus dem Ruder, mhm. äh, da gibt es dann auch immer noch die Angst vor Stigmatisierung, das ist ja bei Alkohol auch so. Genau. genau. Ja, das ist
1: und das ist auch, das liegt auch teilweise in der Thematik, dass die Menschen selber es nicht sehen oder nicht wahrhaben wollen und dass da eben Angehörige oder das Umfeld eine große Rolle spielen, da auch Rückmeldung zu geben und auch letztlich äh, ja Tacheles zu reden und das Menschen klarzumachen. zu machen. Mhm. Und in der, in der Psychose liegt ja, dass die halt von den Menschen auch nicht als solches wahrgenommen wird oft, sondern ja. dass eben. Ja, manchmal dieses Stimmenhören schon als Phänomen formuliert wird, wo auch Menschen darunter leiden, was auch dann behandelbar ist. Also das ist schon ein gewichtiges Thema, was nicht vernachlässigt werden darf. Andererseits, was aber auch möglich ist, damit umzugehen. also es ist Psychosen haben auch Menschen, ohne dass sie Drogen konsumieren, und es ist etwas, was therapeutisch und medizinisch eine Erkrankung, die behandelbar ist und wo Menschen mit leben können doch Leben lernen können. Insofern ist das, äh, was eben das mitzukriegen und eben dann auch an die sprechenden Fachleute sich mhm. zu wenden. Vielleicht wissen nicht alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, was
0: eine Psychose ist und wie die sich äußert. Vielleicht können wir ja auch nochmal die Gelegenheit nutzen, da ein bisschen zu sensibilisieren.
1: Es ist eine, eine psychische Erkrankung, die zum Teil mit Halluzinationen eben auch eingeht. Äh, meist oft beschrieben von Menschen, dass sie Stimmen hören, die ihnen Hinweise geben, die sie auffordern, was zu tun, was nicht zu tun, was eben so weit führen kann, dass darüber sich Menschen eben auch suizidieren äh, oder dass, dass Bilder gesehen werden, dass ähm, das ja, Schizophrenie auch ein, ein Teil sein kann, also eine, eine, sich als andere Persönlichkeit wahrzunehmen, das sind so Auswirkungen von, von psychotischen Phasen oder psychotischen Zuständen. Und das ist was, wo es heutzutage auch ja, viel durch die Hilfe von Medikamenten ist für die Menschen gut möglich ist, auch eingestellt werden und gut zu leben. Also eine Erkrankung, die auch gut behandelbar ist im Vergleich zu, zu früheren Zeiten, wo die Menschen eben sehr auch stigmatisiert und, und weggesperrt mhm. werden. Und das merke ich als Angehöriger oder Freund oder Freundin,
0: äh, wahrscheinlich indem sich die Persönlichkeit verändert, dass ich erlebe, dass eine Person plötzlich anders reagiert.
1: Mhm. So merke ich das als Angehöriger und ich merke es als Selbstbetroffene eben auch dass sich was verändert, weil das ist ja keine durchgehende Phase mhm. und äh, dann ist es schon hilfreich und gut sich eben und wichtig auch an Arzt sich zu wenden und das sind alles Teile, die im Rahmen von Information, von Prävention gut vermittelt werden müssen. Ja. Und es ist aber insgesamt, es ist eine psychische Erkrankung, die es gibt, die vorkommt, die behandelbar ist und in deren Folge halt leider auch eben, äh, ja, Schwierige Dinge passieren können, wie wir es oft in den Medien dann präsentiert kriegen, so dass darüber auch eine Stigmatisierung dieser Personen leicht erfolgen kann, was auch nicht äh, wünschenswert und gewünscht ist.
0: Ja, ja. Also das, äh, das ist halt sowieso, glaube ich, ein Problem, dass wir ja. ähm, einen schwierigen Umgang in unserer Gesellschaft mit psychischen Erkrankungen ja, haben. Genau. Also wenn ich mir... Äh, den Magen verdorben oder ein Wein gebrochen mhm. habe, habe ich überhaupt kein Problem mit all meinen Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden darüber zu reden. Aber wenn ich halt das Gefühl habe, mir geht es in der Seele innerlich nicht gut, äh, ist es immer noch mal eine Überwindung, äh, das eben auch also für sich selber anzuerkennen, aber mhm. dann eben auch gegenüber Dritten und dann vielleicht sogar gegenüber Fremden in einer Beratungsstelle oder in einer Arztpraxis so. so ähm, ja, anzugeben, dass man da eben auch mit weiterarbeiten kann. Aber es ist eben was ganz Normales. Also es ist hm. ganz normal, dass viele, viele Menschen im Laufe ihres Lebens eine psychische Erkrankung entwickeln. Genau. Und es ist überhaupt nichts, sag ich mal, wofür man sich schämen muss, wenn man sich dabei Hilfe holt.
1: Genau, man sagt, dass jeder, dass jeder Mensch irgendwann mal eine Phase erlebt, auch von psychischer Erkrankung und dass was in den, in den Medien halt häufig so vorgetragen ist, wenn, wenn Tötungsdelikte im Rahmen von, von Psychosen erfolgen, wie jetzt ja auch kürzlich, und das dann als psychische Erkrankung und psychisch krank dargestellt wird, dann ist das für diesen Personenkreis immer eine heftige Stigmatisierung, ja. weil sie automatisch äh, den Menschen ähnlich und gleichgestellt werden. Dabei passiert eben, diese Gewalttaten passieren im Proportional ähnlich viel in dem Personenkreis mit der Erkrankung wie auch sonst in der Gesellschaft. Also es ist nichts besonders Dramatisches und Schlimmes und Gravierendes im Vergleich zu anderen Personengruppen. Ja, gut, das ist aber vielleicht besonders beängstigend, weil man immer
0: den Eindruck hat, das kommt irgendwie ganz unvermittelt. Ja. Also jetzt beispielsweise in diesem ICE, ja. das haben Sie ja gemeint, ja. ja. diesem ICE, äh, man dann das Gefühl hat, ist man überhaupt noch irgendwo sicher. Hm. Dabei äh, ist es aber tatsächlich ja so, ähm, dass es relativ wenige solcher Taten gibt, ja. äh, die aus dem völlig unvermittelten oh. sind, dass ähm, das aber besonders beängstigend empfunden wird, weil es eben auch breit durch die Medien ja. be berichtet wird und äh, viele andere Risiken, die viel, viel größer sind, Ja, wir haben ja viel über jetzt Alkohol, hm. Gesundheitsgefahren hm. zum Beispiel gesprochen, werden überhaupt nicht so wahrgenommen. Wir haben ja, ja immer eine etwas schräge... Gefahrenwahrnehmung als Menschen ja.
1: ja und die auch so ein bisschen ja auch besteuert wird durch unsere Medien ja. und dass wir auch dahin geschubbt werden ja, in ja. Eine bestimmte Richtung und das unterbewusst sich auch einprägt
0: ja wenn man halt fragt wenn man so Befragung macht wovor Leute am meisten Angst haben dann ist es durchaus nicht immer das wovor, wovor sie wovon sie wirklich
1: mhm. real am meisten bedroht sind ja, mhm. das ist tatsächlich so Zusammenhang mit Cannabis noch vielleicht noch ein, ein wichtiger Teil ist die Regelung der Thematik Cannabis und Straßenverkehr. Dass das eben auch ein Thema ist und, und äh, also fahren, aktives Fahren, was im Moment völlig ungeregelt ist und
0: ja. dass es
1: da klare Regelungen gibt, äh, wann eben auch ein Führerscheinentzug da ist, wann eben da auch eine strafrechtliche Verfolgung erfolgt, äh, das ist im Moment ganz mhm. ungeregelt und das bedarf einer Ressourg. und das ist auch was, das ernst zu nehmen. Bei ja, den, äh, und das wird
0: auch ganz, ganz schwierig. Das, das kann ich schon mal vorab sagen. Ah, ja. Weil ähm, so bei Alkohol haben wir diese Promillegrenzwerte. Ja, ja. so, und man weiß halt auch ungefähr, äh, wenn ich am Abend so und so viel Bier ja. getrunken habe, das ist dann nach so und so vielen Stunden mhm. Schlaf wieder abgebaut. Das ist aber mhm. bei, bei THC ganz anders. Also genau, ist das sehr ist viel 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 länger, nachweisbar. sehr ja. viel länger nachweisbar, auch wenn eigentlich gar keine kognitive Beeinträchtigung mhm. mehr. Vorliegt. Also, da muss man, glaube ich, muss man wahrscheinlich eine, eine Regelung finden, die gar nichts mit der jetzigen Alkoholregelung zu tun hat. Mhm. Andererseits ist natürlich klar, wenn man gekifft hat, bitte nicht Auto fahren mhm. und auch gerne das Fahrrad stehen lassen, ja. weil äh, auch Fahrräder Fall. sind Verkehrsmittel und auch ja. damit kann man sich selbst und andere gefährden. Mhm. Also, Auf das einfach nochmal so an, an unsere Community nochmal raus. Genau,
1: das ist ein wichtiger Teil.
0: Denn das, ist halt, ja, das ist halt auch die Frage von verantwortungsbewusstem Umgang. Ähm, nicht nur sich selber nicht zu gefährden, sondern auch andere nicht zu gefährden.
1: Mhm. Ja? Ja.
0: ja, liebe Community, habt ihr noch Fragen? Ich ähm, gucke hier die ganze Zeit. Ihr seid offensichtlich ähm, stumm, vor, stumm ergriffen vor diesem Thema. Oder ihr fandet das alles jetzt äh, langweilig, was wir erzählt haben. Das glaube ich aber nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaut in 14 Tagen wieder rein in Katrins Sprechstunde. Wer euch da Rede und Antwort stehen wird, kann ich euch noch nicht verraten. Aber jedenfalls bedanke ich mich ganz herzlich bei Helmut Henrich von der Caritas Suchtberatungsstelle im Stetten-Greven. Wir werden, glaube ich, das Thema noch weiter bespielen und vielleicht haben wir die Gelegenheit, wenn dann mal ein Gesetzentwurf der Ampelkoalition vorliegt, mhm. ähm, auch nochmal über diesen konkreten Gesetzentwurf zu reden und da nochmal Erfahrungen der Praxis einfließen zu lassen. Ansonsten, ähm, wenn ihr bei euch selbst, bei Freundinnen und Freunden, bei bekannten Familienangehörigen ein problematisches ähm, Konsumverhalten beobachtet, wenn ihr erlebt, dass sie sich verändern, dass ihr Verhalten sich ändert, dass sie ähm, vielleicht... Euch seltsam vorkommen, macht Ihnen ruhig Mut, die entsprechenden Beratungsangebote zu nutzen. Die gibt es nicht nur in Amstetten und Gräven, sondern bundesweit an vielen, vielen Stellen, nicht nur von der Caritas, sondern auch von anderen Trägern. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass wir hier heute Abend dieses interessante Gespräch führen konnten. Ihr könnt es nachher auch noch mal komplett nachgucken. Ähm, und ja, mir bleibt jetzt nur noch Tschüss zu sagen, mich zu bedanken. Schaut wieder rein und empfehlt uns weiter. Tschüss. Tschüss.